0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un jueves más. Ya saben que todos los jueves está subiendo un nuevo episodio para hablar de muchísimas cosas. Y la verdad es que estoy muy, muy contento porque ya estoy planeando las próximas entrevistas. Estamos checando ahí algunas cosas de... Eh, de tecnología para facilitar porque bueno, con esto del encierro que todavía se puede prolongar un poquito, pues algunas entrevistas no las voy a poder hacer de manera eh, presencial pero estamos viendo cómo subirlas y eso me tiene muy contento para empezar a hablar de muchísimos otros temas, hablar con otras personas hablar con otros especialistas y por supuesto eh, brindar buena información, información de calidad información que realmente sirva información que despeje dudas y cosas que se puedan llevar un tanto a la práctica y que podamos ir eh, manejando y teniendo nuevas perspectivas de las cosas porque creo que muchísimas veces este es uno de los errores más comunes en internet uno puede encontrar infinidad de información de todo tipo cosas que te cuadran, cosas que no te cuadran, cosas muy bien sustentadas y otras cosas que no, que no lo son tanto y entonces creo que ahí es el peligro donde tenemos que aprender a discernir cuál es la información que realmente nos funciona cuál es la que realmente es la correcta y sobre todo pues el eh, tener no solo la información correcta sino saber qué hacer con la información porque a veces podemos tener un montón de ideas, un montón de conceptos, un montón de eh, teorías en la cabeza... ...que no necesariamente sabemos aplicar o sabemos para qué nos sirven en la vida cotidiana. Y esto sobre todo se refleja muchísimo en las cuestiones terapéuticas. Cada vez que uno eh, pues está pensando y pensando y pensando y entonces me siento mal corro internet, busco un artículo y ese artículo me lleva a otro y entonces empiezo a ver una serie de diagnósticos que a lo mejor dicen tienes depresión, eres obsesivo compulsivo y entonces muchas veces te empiezas a casar con una idea que punto número uno, no sabes si es real porque te estás basando en un diagnóstico personal que a lo mejor no estás viendo muchísimos otros puntos y punto número dos, ¿para qué te está funcionando ese diagnóstico? Muchas veces ese diagnóstico solo sirve a veces para justificar Ah, es que seguro tengo esto, pero eh, el que tú nombres algo no significa que eso te va a servir para encontrar la solución. El que digas me duele la cabeza, ah, ya detecté que es un dolor de cabeza porque no dormí, eso no va a generar que se quite. Pero si a lo mejor tomas agua, descansas, tomas alguna pastilla, evidentemente pues a lo mejor eso puede ir ayudando eh, en algo, no sé pero estás haciendo una acción concreta. El diagnóstico es, digamos, un primer paso, pero no es el paso que soluciona. Por eso es que muchas veces en la terapia cuando llegan y comentan es que con el simple hecho de que tú detectes el problema es suficiente. Yo siempre digo, eso no es cierto. Cuidado con eso. Porque el simple hecho de que tú sepas de dónde viene un tema o el que tú sepas más o menos eh, conceptualizar un tema o diagnosticarlo no significa que sepas qué hacer con él. Cuidado con esto. Porque es un error muy extendido, muy común, con el que muchas veces me llegan muchos pacientes a terapia y en la consulta me dicen, es que claro, yo he checado en internet tal cosa o he ido a tal eh, seminario o a tal eh, curso y me han dicho que o yo sé o yo creo que tengo tal cosa. Y entonces, a lo largo del tiempo, muchas veces ese diagnóstico si no lo tienes, tú ya empiezas a generar eh, justificaciones o síntomas que van de acuerdo a ese diagnóstico, aunque ni siquiera lo tengas. Y esto es muy peligroso porque evidentemente si tienes algún conflicto o alguna situación que quieres resolver y además la estás encajando o mirando de una manera que no es la correcta, este problema no solamente se va a mantener sino que se va a agravar. Lo vas a hacer más fuerte, lo puedes hacer más complejo por lo que entonces ya no tienes un problema sino tienes dos, porque es el que no ha sabido resolver más el otro que intentando solucionar no solo no lo ha solucionado, sino que lo ha empeorado. Por lo tanto, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Y es justamente, estoy haciendo esta introducción porque el día de hoy quiero hablar de un tema sumamente importante que eh, me lo propuso Cintia, a quien le mando un gran, gran saludo. Cintia dice que no se pierde ningún podcast y hemos estado platicando y me propuso muchísimo este tema acerca de la comunicación. El día de hoy vamos a tocar el tema de aprender a comunicarnos. Ya sé que en algún momento eh, de los primeros podcast y en casi todo se ha hablado de la comunicación porque creo que la comunicación es muy importante. Si no has escuchado los, los podcasts anteriores, pues por favor te invito a que los escuches. Eh, hay temas muy interesantes acerca de resolver la pregunta de si las personas cambian, acerca de enamorarte de un narcisista, que por ahí viene ya pronto la segunda parte. También está el tema de la mamitis, el tema de la relación con la madre. En fin, hay muchísimos otros eh, temas que te pueden interesar y que ojalá puedas escucharlo si no lo has hecho, eh, los puedes encontrar en las plataformas de Apple, de Spotify y, por supuesto, en mi página web. Así es que no hay pretexto. Eh, hay muchísimas, muchísimas formas. Eh, pero bueno, retomando este tema justamente de aprender a comunicarnos, la comunicación es básica, está en todo, es el ser humano. A partir de la comunicación nos construimos, construimos conceptos, construimos eh, ideas, eh, comunicamos sensaciones, aprendemos a detectar las sensaciones porque entonces sabes que esa sensación se le llama miedo o esa, eh, esa sensación se llama dolor, que esa emoción es miedo. En fin, empiezas a determinar toda esa serie de conceptos con los que empiezas a comunicarte. Pero la comunicación es a dos niveles, una comunicación con uno mismo y una comunicación con los eh, externos, con el mundo exterior. Y esta comunicación normalmente tiene errores desde lo más básico, que es con uno mismo. Pero en este tema quiero dividirlo y hablar de, de muchos, como siempre ocurre, porque siempre un tema está conectado con otras muchas dinámicas y perspectivas. Y este tema en particular es muy, muy, muy complejo porque tenemos que entender, y esto siempre lo he dicho, que no hay fórmulas mágicas. Eh, yo creo que estas ideas de creer que eh, tal cosita que hagas con tal cosita va a cambiarte toda la perspectiva y va a ser todo, eh, toda una fórmula que vas a poder aplicar todo el tiempo en tu vida cotidiana es incorrecta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos moviendo en distintos círculos y en distintas formas de comunicación con los demás. Todo el tiempo. No es lo mismo el hablar en tu trabajo con tu jefe que con tus subalternos. No es lo mismo hablar en tu casa. No es lo mismo cómo le hablas a tus hijos que a tus hermanos que a tus padres. No es lo mismo que cómo le hablas a papá que a mamá. Tienes códigos completamente distintos con cada uno. Tienes códigos muy distintos incluso dentro de ti para saber cómo detectar el enojo, el miedo o el dolor y saber cómo hablar con ellos cuando estás triste, cuando estás molesto, de qué manera vas a hablar, con quién. Si te fijas, la comunicación está llena de situaciones que complejizan el poder tener una buena comunicación. Ahora, la comunicación depende de muchísimas cosas. Depende de la idea que quieres comunicar, depende de a quién va dirigida esa idea, depende de eh, cómo has aprendido a comunicarte. La comunicación no puedes tener la misma en todos momentos o en todas circunstancias. Tienes que entender que cuál es el mensaje claro para poder comunicarlo y a quién va dirigido para poder ajustar la forma en la que hablas hacia la otra persona tienes que saber detectar las emociones que están en juego y por supuesto también tienes que saber las modulaciones de la voz, eh, el, el lenguaje corporal, todo esto va implícito. No podemos no comunicar, ya lo decía Paul Batslavik, no podemos no comunicar, es imposible no comunicar porque incluso hasta el silencio es una respuesta. Por eso es que yo siempre digo, muchas veces cuando estás exigiéndole una respuesta a alguien, a una pareja, a un intento de pareja, a algún amigo y estás, es que ya le mandé un mensaje y no responde, es que me dejó en visto. Cuidado, eso ya es una respuesta. El no responder también es una respuesta. El no responder también es responder. Y hay que aprender a comprender eso. Pero, por ejemplo, en este tema que es tan importante y que es tan común, ¿qué hago cuando no me responde la persona con la que estoy saliendo? Este es un tema más común de lo que se piensa. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Infinidad de justificaciones, infinidad de ideas, y estas pueden ser de muchos tipos. Puedes empezar a justificar, es que a lo mejor está trabajando. Es que tiene muchísimo tiempo libre, pero luego deja el celular y entonces... Eh, por eso es que no lo está viendo, es que eh, en el trabajo le, no le permiten tener el celular prendido, es que a lo mejor ahorita está ocupado con los amigos, en fin. O puedes empezar a generarte otra serie de ideas, ideas dolorosas o hirientes, a lo mejor no me contesta porque no soy importante, a lo mejor no, me gu no le gustó lo suficiente, a lo mejor no le importo, no me ama, no soy valiosa, no soy valioso, en fin las ideas que quieras. Si empezamos con la justificación, muchísimas veces la justificación es esta necesidad de creer que el otro no va a ser tan malo. Tratar de explicar a través de suposiciones y justificaciones lo que al otro pudo haber entorpecido el que nos conteste. Pero normalmente ahí no tienes un control porque estás pensando por el otro. Es decir, estás esperando encontrar una respuesta para el silencio que está manejando la otra persona. Y esto no solo es desgastante, sino que a lo mejor ni siquiera vas a encontrar la respuesta. Ahora, muchas veces queremos resolver esas justificaciones en el corto plazo, cuando a lo mejor si aprendiéramos a mirar por completo y a lo mejor te dieras cuenta que no solo es la primera vez que eh, no te responde, sino que además es constante el hecho de que ni siquiera es claro en su comunicación, de que ni siquiera te dice bien las cosas, de que te deja en visto, de que puede tardar muchísimo en contestarte, que no solamente es un solo episodio, sino una serie de episodios, quizá tendrías más información para saber cómo intervenir o decidir. Pero es muchísimo más fácil estar resolviendo cotidianamente un solo episodio porque muchas veces te abruma. ¿Y por qué te abruma? Porque aquí se conecta con el otro tema, con el tema de los patrones y las heridas del pasado. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. Por ejemplo, cada vez que, en el ejemplo que estábamos viendo, cuando se puede pensar las otras ideas de es que a lo mejor no me ama, es que a lo mejor no soy importante. Cuidado, porque aquí ya vienes arrastrando toda una serie de patrones y toda una serie de ideas, concepciones, creencias y emociones que no te hacen sentir que vales, que no te hacen sentir valioso, importante, ya sea porque a lo mejor a lo largo de tu historia tu voz nunca fue escuchada, porque a lo mejor preferían a otro hermano que a ti, porque a lo mejor papá y mamá estaban muy ocupados o heridos con sus propias historias porque a lo mejor no, no tuviste la mejor relación con ellos, porque a lo mejor en tu familia la comunicación ha sido del tipo que sea. Pero es ahí, justo ahí, donde la comunicación empieza a tener los peores errores. No solamente porque la aprendemos, eh, o aprendemos una serie de factores de comunicación a lo largo de la historia familiar, sino que además esos factores de comunicación van enlazados con otras muchas sensaciones y formas de comunicarnos con uno mismo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo digo? Y es aquí donde las cosas ya se vuelven todavía más complejas. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate tú como en un elemento tan pequeño como el suponer o el tratar de justificar a una persona sobre el por qué no te responde, ya te puede marcar o una herida, o una situación en donde te empantanas y vas a pasar pensando el día entero. Y esto es muy desgastante, porque entonces, en una dinámica así, siempre estás a la deriva del otro. Es el otro el que me tiene que dar una respuesta. Y no saben la infinidad de veces que esto se vuelve común y se vuelve muy cotidiano, el vivir esperando, el que el otro te conteste para que tú puedas dar un paso, el que el otro te conteste para que tú puedas decidir si quieres o no quieres continuar una relación. Y es que aquí eh, empezamos a ver, por ejemplo, otro error muy común que es por el que muchas veces llegan a terapia. El creer que solamente cuando hablas con alguien más vas a poder llegar a un acuerdo. Hay que comprender que hay relaciones y situaciones donde ya es muy difícil hablar donde a lo mejor solamente cuesta el tomar la decisión, pero es lo único que queda. Tomar una decisión en claro. Y a veces, cuando se tiene que terminar una relación, esa decisión no va a ser tomada de común acuerdo y por las dos partes y en las mejores condiciones. Hay que entender que terminar una relación a veces es muy difícil. Si a veces el simple hecho de estar conociendo a alguien que te estaba entusiasmando puede ser difícil o decepcionante terminarlo o saber que ya no te va a estar mandando los mensajes todo el día, que ya no vas a estar eh, recibiendo la llamada constante o la atención que te estaba dando. Y esa parte tan eufórica de los primeros encuentros, de los primeros mensajitos y del enamoramiento total, pues se vuelve aún más difícil en una relación que a lo mejor ya llevaba muchísimo tiempo y que a lo mejor tú no quieres terminar. Y este es un error muy común porque se está buscando muchas veces sentarse a platicar para tomar de común acuerdo la decisión y abrazarse y cerrar maravillosamente y a veces esto no es posible. Hay que comprender que muchas veces la otra persona ya está haciendo todo para que tú te enteres que no quiere nada y tú sigues por los patrones, por las heridas y por situaciones que tú tienes que resolver y trabajar. Estás aferrado a una relación, a una dinámica y a la espera de un mensaje que no va a llegar, que ya te está respondiendo, aunque no lo quieres ver. Porque a lo mejor el patrón en tu vida ha sido muy constante el estar esperando, mantenerte en la espera de que te tomen en cuenta, de que te asciendan, de que miren tu trabajo, en la espera de que alguien te ame, en la espera de que alguien te reconozca y diga qué buena es, qué maravilloso es, qué bonita es, qué eh, gran hombre tan inteligente. Y en esa espera, en esa sombra, en la que vives, de ahí no te va a sacar nadie, te tienes que sacar tú, porque inclusive aunque alguien más llegue y te llene de bonitas palabras, te diga lo maravillosa que eres, lo grandioso que eres, esto no va a cambiar, porque no te la vas a creer. ¿Cuántas veces no te has arreglado y a lo mejor llegas a una fiesta y te dicen qué guapo te ves, qué guapa te ves y tú a lo mejor no te la crees? Porque tú dices, ah, vale, pues no, no, es que no estoy familiarizado con estos conceptos. <risa> no es algo que tenga claro en mi cabeza. No es algo que registre en mis emociones. Por eso es tan importante que eh, se tenga que trabajar toda esta cuestión que viene desde el pasado. Ahora... ¿Cómo te comunicas desde tu familia? Y esto es algo muy importante, ¿no? Hay familias que a lo mejor han ido aprendiendo la comunicación y empiezan a platicar ciertas cosas, mantienen muy bien la jerarquía, los padres con los padres, los hijos con los hijos, los padres aprenden a comunicarse con los hijos, que este sería un modelo, pues digamos, un poco más eh, idóneo, ¿no? La verdad es que yo no creo como en estos modelos perfectos porque la vida no es un modelo perfecto. La vida está llena de matices en donde todo el tiempo estás necesitando otras herramientas, otras formas de comunicarte y a lo mejor en algún momento, por ejemplo, los padres y los hijos, los padres pueden ser muy estrictos a lo mejor en una cuestión de la escuela, por ejemplo, ¿no? o en una cuestión a lo mejor de disciplina y constancia. Pero a lo mejor la forma en la que se comunican cuando ven películas, cuando están jugando, puede ser muchísimo más relajada. La comunicación ahí a lo mejor ya no tiene que ser tan jerárquica, tan impositiva. Entonces, si te fijas, la comunicación está pasando siempre por distintos matices, por distintos métodos que tenemos que ir aprendiendo para saber manejar. El problema es cómo voy a determinar cuál es el que me conviene en qué situación. Porque a lo mejor quieres ser eh, sumamente impositivo siempre y entonces todo el mundo te va a decir, oye, qué horror. Momento, el ser impositivo tampoco tiene que ser todo el tiempo un error. A lo mejor que quieras hasta imponer cómo se va a jugar y pues bueno, puede ser a lo mejor un poco rígido. Pero si a lo mejor eres impositivo en cuanto a las reglas, en cuanto a, en cuanto a los horarios, en cuanto a la constancia como padre, como madre pues esto puede ser muy bueno porque te va a dar un eje y el hijo se va a sentir confiado. En cambio, en un modelo democrático que es el que más comúnmente se está viviendo y el que se está optando muchísimo, donde los padres y los hijos son completamente iguales, donde los padres son amigos de los hijos, ahí el hijo no se siente respaldado. Puede tener una buena comunicación, puede tener un buen compañero, pero un buen compañero o un amigo lo puede encontrar en la escuela o en el vecindario no necesariamente lo tiene que encontrar o lo va a encontrar en el padre. No tendría por qué encontrarlo, porque el padre tiene que ser una figura de autoridad, de fuerza, de seguridad, igual la madre. Tiene que ser una fuerza que dé esa seguridad de, ok, sí, puedo jugar, puedo confiar, pero también si algo me pasa puedo confiar en ti. En cambio, si somos iguales, si algo me lastima, tú te vas a caer conmigo. O al contrario, si tú estás mal, yo te tengo que apoyar. Por eso es que este modelo puede ser muy tóxico si se vuelve un modelo único o predominante en las relaciones familiares. El problema no es el modelo, el problema es su repetición. El problema no es que yo espere un mensaje y tenga paciencia a la primera de cambio. El problema es que espere todas las veces y con todas las parejas y con todas mis relaciones. Porque en esa espera se me va la vida. Cuidado con eso. El problema no es que tú aprendas a lo mejor a ser paciente porque a lo mejor están platicando y comprendas que el otro está trabajando y entonces no te puede responder en este momento. Eso lo puedes hacer, incluso lo deberías hacer. Uno como adulto lo puede entender, ¿no? Perfectamente entiendo que ahorita yo estoy ocupado, nos eh, mensajeamos, nos comunicamos, fluye la comunicación y entonces te digo, oye, pues ahora me voy a ocupar un ratito, te escribo más tarde y entonces dejas todo claro. Si no dio comunicación, eh, si no quedó claro en la comunicación, porque a lo mejor entró a la junta súper rápido y no te dio tiempo de avisarle, pues más o menos ya al estar platicando sabes que pudo haber estado ocupado y entonces el otro llega, se disculpa o se pone al corriente de lo que se hayan mandado en ese lapso de tiempo. Entonces ahí aprendiste, ¿no? Espero porque sé que es dentro de la dinámica, porque estoy conociendo a la persona, porque estoy entendiendo qué códigos estamos manejando y entonces ahí la espera tiene una función incluso respetuosa. Pero si esa espera es tu modelo predominante, el que aplicas para todos porque a lo mejor en algún momento te ha funcionado o no te ha funcionado, pero no tienes otras herramientas, no sabes de qué otra manera comunicarte si no es esperando y rogando, esto difícilmente va a cambiar por arte de magia. Más bien, yo me atrevo a decir, no va a cambiar. Porque, repito, así llegar una persona que estuviera contigo 24-7, que fuera tu primera llamada y tu última llamada, Tarde o temprano o vas a dudar o cualquier situación que ocurra eh, te va a llevar a eh, una duda, a una situación donde no sé qué manejar con esto, no me la creo, es demasiado bonito como para que sea verdad, porque estás en un patrón donde la pérdida constante es a lo que te has preparado toda la vida. Entonces ya sabes qué hacer para la pérdida. Por lo tanto, tu comunicación se ajusta a ese modelo aunque no sea lo que tú necesitas o estás viviendo. Por eso es tan importante el ir trabajando estas heridas porque estos fantasmas del pasado, tarde o temprano, se te van a poner enfrente, se te van a marcar en el rostro, se te van a marcar en el rostro de tu pareja, se te van a marcar en el rostro de tu jefe y ahí se te van a empezar a meter todas estas situaciones. ¿Cuántas veces a lo mejor ni siquiera estás viendo bien la situación porque te tienes que defender de lo que aparenta ser igual que el pasado? Y esto puede ocurrir. Es cierto y muchísimas veces que normalmente el modelo de familia se recorta y se lleva a la situación laboral. Si tú eres el típico o la típica que le habla al padre regañándolo y diciéndole esto, por favor, si así, yo aquí pago, yo aquí mando, y normalmente quieres aplicar el mismo modelo a la empresa y a lo mejor llegas con el jefe y te haces súper amiga o amigo y de repente empiezas a querer mandarle al jefe, pues a lo mejor habrá alguna empresa o alguna situación que te lo permita. Pero no siempre te va a funcionar, porque tarde o temprano el jefe te va a decir, a ver, momento, el jefe y el que toma las decisiones aquí soy yo. Y entonces ahí es muy fácil que a lo mejor entres en una lucha de poderes sumamente constante, y entonces ahí ese modelo de familia que estás aplicando al trabajo no funciona porque son dos campos completamente distintos, pero tú partes de una idea que es la forma en la que tú te relacionas con las figuras de poder o de autoridad. Y entonces ese modelo que en casa a lo mejor no te funciona, pero lo tienes controlado, lo quieres aplicar al trabajo, a lo mejor te funcionará en algún trabajo, no en todos. O te funcionará en el trabajo un tiempo, después ya no. Porque si tarde o temprano quieres tener el control o quieres estar decidiendo por el jefe, pues ahí la situación ya puede ser muy complicada. Por eso es que estos modelos son tan importantes no solo de detectar, sino saber qué matices tiene, cómo está operando para ti, Ojo, porque a lo mejor estamos describiendo un modelo, pero tú puedes decir, yo tengo un poco de esto, yo tengo un poco de aquello, yo además tengo este conflicto, yo además estoy sumamente molesta o molesto con mi padre, con mi madre, porque se fueron, porque no crecí con ellos o porque siempre estuvieron muy al pendiente de mí. La razón que sea, son matices propios de tu historia. Cada ser humano puede enfrentar la misma situación de muchísimas maneras. Puede ser que a lo mejor algo muy doloroso lo fortalezca o se convierta en una situación de la que nunca se puede sobreponer. Esto depende porque cada ser humano es completamente distinto por las herramientas que tiene, por las propias formas de ser únicas e, irre e irrepetibles que todos tenemos. No existe otro como tú podrás encontrar personas similares a ti, podrás encontrar personas afines a ti, pero tú eres único, tú eres única, por eso es tan importante que trabajes en ti, para que saques esa parte que te vuelve única y no seas una copia de los demás o una adaptación eterna a los otros donde tú te pierdes todo el tiempo. Porque justamente es aquí donde el ser humano empieza a perderse. Sí, hay que hacer... Hay que tener claro que esto es una danza constante. Lo que yo soy, cómo me comparto con los demás. Si soy demasiado rígido, entonces voy a esperar que a lo mejor todos los demás sean como yo quiero y me importa un comino. Si los demás piensan distinto, yo tengo que pasar por los demás. Pero si te vas al otro extremo y todo el tiempo estás buscando el. Mi amigo quiere hablar de cine, a mí no me gusta, pero con tal de que me acompañe, voy a hablar de cine. Tal persona quiere que le mande fotos, tal persona. La. la cuestión que sea en la comunicación ahora, vas a estar adaptándote todo el tiempo porque no sabes cómo poner los límites, no sabes cómo expresar lo que sientes, no sabes cómo comunicarlo. Y la comunicación es la base de toda relación humana empezando por uno mismo. Si yo ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo, mucho menos lo voy a poder expresar. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay algo que nos incomoda? Te puede incomodar algo en el trabajo, te puede incomodar algo con eh, tu pareja, por ejemplo, te puede incomodar algo con tus hijos o con algún amigo. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Siempre pasa que si tú no sabes qué hacer con las emociones, las emociones te van a dominar y entonces el ser humano va a buscar o las tapo y entonces digo, a ver, un momento, aquí no está pasando nada y entonces finjo que no ocurre nada eh, o normalmente te desbordas. ¿No? ¿Por qué? Porque el ser humano normalmente, cuando no ha trabajado, es muy fácil que se vaya a los polos, esté de extremo a extremo, y hay que entender que el extremismo siempre se vuelve complicado, siempre trae alguna condena, siempre. La flexibilidad es lo que permite que el ser humano sea pleno, encuentre otros matices. Que a lo mejor ahora toca ser muy firme, y entonces la negociación la hago de manera clara, firme, contundente, porque a lo mejor es lo que toca, pero a lo mejor en algún otro momento tengo que ser flexible, escuchar más al otro, en fin. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ni siquiera te sabes aterrizar en esas emociones? No sé qué estoy sintiendo, me estoy desbordando y entonces las tapo. Y entonces uno de los errores más comunes es que te pueden preguntar oye, ¿estás molesto? ¿Estás molesta? Y tú digas no. Cuando a lo mejor por dentro estás, que eres una olla express a punto de explotar que en cualquier momento explotas y en cualquier momento te vas, eh, te, te vas de lengua y puedes lastimar profundamente a alguien o de plano te quedas todo el tiempo con eso contenido y entonces a partir de ahí ya te estás faltando al respeto a ti, es muy fácil que cada vez empieces a priorizar más el otro, porque entonces es con tal de que no lo pierda, con tal de que no se vaya yo no lo voy a incomodar pero crece la incomodidad en ti por lo tanto la relación ya no está bien porque está desequilibrada porque tú no te estás sintiendo bien porque ya aprendiste que lo que tú tienes que hacer es sacrificarte eternamente en lugar de de crecer en lugar de compartir y hacer algo equilibrado entre los dos. Entonces, desde aquí vamos a encontrar un problema muy grande. ¿Cómo voy a plantearme ante mí mismo si desde ahí entramos en una situación donde no sé si lo que estoy peleando es justo? porque a lo mejor yo puedo decir, me incomoda que tú me hayas hablado mal, pero yo he aprendido toda la vida que mi familia me han hablado súper mal y entonces yo soy siempre el que termina cediendo. Y entonces estoy sumamente molesto y herido, pero a la vez siento que me tengo que quedar callado porque como estoy en el mismo patrón, mi pareja me trata exactamente igual y entonces es ahí donde yo repito el patrón. Y entonces cuando te molesta algo que hizo tu pareja, no solamente a veces estás reaccionando al enojo de ese momento sino a todas las parejas que te han fallado, a todos los intentos de pareja que te han hecho lo mismo a todas las veces que a lo mejor hasta tu propia familia te trató de esa manera, te ignoró te trató mal, no te dijo lo que tú esperabas y entonces a partir de ahí ya tienes un modelo que no solamente es cómo me voy a aprender a comunicar ahora, podrás tener una nueva fórmula y a lo mejor irte a los ejercicios de psicología barata donde hagamos una lista de qué es lo que me molesta, cómo lo voy a decir y entonces voy a ensayar diez mil veces el mensaje, voy a ensayar diez mil veces lo que tengo que decir y te pones frente al espejo y lo escribes una y mil veces y lo borras y lo piensas y se lo mandas al amigo y le dices que te dé sus comentarios y que por favor te dé eh, sus opiniones para saber si realmente el mensaje se entiende y entonces ahí estás haciendo toda una serie de ejercicios que no sirven de nada porque a lo mejor en ese momento estás tratando de comunicar algo distinto sobre una base emocional exactamente igual que en el pasado. Por lo tanto aquí algo fundamental que tienes que empezar a resolver si quieres aprender a comunicarte de otra manera es aprender a sanar tu historia. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo quiero comunicarte algo si me gana la emoción y ojo, además es una emoción que no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con mi historia y tú me la estás detonando, entonces mi respuesta ya no es equilibrada, ya no es justa, porque entonces estoy respondiendo con mi historia, a mi historia y a ti. Entonces desde ahí ya se vuelve un caos. Por eso es que esto es algo que tienes que estar trabajando y resolviéndote de una manera muy constante, de una manera muy justa, de una manera muy eh, con resultados claros además, donde puedas ir viendo que te sientes distinto con mamá, con papá, que obviamente a veces hay que dedicarle varias sesiones a esos temas. Eh, muchas veces se cree que con una sesión, dos sesiones ya es suficiente y esto no es cierto. Por más rápido que avance una terapia, eh, también hay que ir checando que esos cambios se vayan dando y también hay que ir viendo que te vayas adaptando a los cambios. No saben la infinidad de veces que puede ocurrir que a veces un cambio tan rápido ni siquiera lo estás registrando me siento distinto, estoy haciendo algo distinto, pero como yo he creído toda la vida que estoy actuando igual, pues malinterpreto las acciones y digo, ah, es que esto es parecido. Y hasta que lo analizas, a la luz de los nuevos conocimientos, a la luz de los cambios reales, puedes comprender que algo que incluso puede parecerse, te estás engañando porque a lo mejor la mente todavía no había registrado todos esos cambios o conceptualizado todos esos cambios. Por eso es que siempre insisto que este tema eh, terapéutico siempre tiene que abarcar tres elementos siempre y en todo lugar tiene que cambiar la forma de pensar es decir, cómo estás conceptualizando es decir, que si estás pensando demasiado encuentres un equilibrio para que la mente también esté mucho más clara más precisa, más relajada tiene que cambiar las emociones es decir, cómo siento cómo reacciono ante determinadas cosas, cómo vengo cargando a lo mejor enojos del pasado dolores del pasado que tengo que resolver para estar más libre mucho más neutral emocionalmente y mucho más libre para empezar empezar a experimentar nuevas emociones, nuevos tipos de relaciones y también se tiene que cambiar la forma de actuar. Es decir, a lo mejor adaptar simplemente una reacción como la que tú tienes, a lo mejor ni siquiera hay que cambiarla diametralmente o a lo mejor a veces sí, hay que empezar a hacer pequeñas cosas, pequeños ejercicios, pequeñas tareas que como cuando uno hace ejercicio va generando un músculo nuevo que cada vez te va dando a lo mejor fuerza, flexibilidad y lo que se va necesitando para que entonces ya no solamente estés reaccionando y accionando de una sola manera, sino que tengas un abanico de posibilidades y digas ok, esto me molesta pero es un enojo que ya tiene que ver solo con esta persona ya no es un enojo que me remonta a mi pasado y me hace sentir herido y entonces yo ya no sé qué hacer y voy a gritar y o oh, me lo voy a terminar tragando todo. Sino que tienes que ir trabajando constantemente estos temas para ir encontrando estos resultados y que tú te vayas sintiendo distinto, que vayas pensando distinto, que vayas actuando, reaccionando de manera distinta. Esto es algo fundamental entonces, a partir de ahí, cuando tú ya sanas o empiezas a detectar de dónde vienen tus emociones, puedes empezar a tener un mejor diálogo con ellas. ¿Por qué? Porque si a mí me asusta demasiado el dolor, porque si a mí me asusta demasiado el enojo, porque si a mí me asusta demasiado el que creo que voy a explotar, pero tú ya aprendes a que ese enojo que tenías estaba muy focalizado con una sola persona o con una sola situación, y lo aprendiste a manejar y a resolver, ese enojo ya no lo tienes. Por lo tanto, tu experiencia del enojo puede ser mucho más nueva, mucho más neutral. ¿A qué me refiero con neutral? A que entonces te enojas y vas a poder dimensionar el enojo en ese momento. Estoy enojado contigo, no con todo lo que vengo arrastrando. Estoy enojado contigo y voy a buscar una solución contigo y no es me voy a ocultar porque entonces temo que esto eh, se sí, sí, me desborde ahora estos enojos normalmente tienen que ver muchísimo con alguien en específico alguien o algo en específico inclusive estas personas que dicen no sé por qué pero me enojo a lo mejor no eres consciente a lo mejor no has explorado eh, con qué o con quién estás molesto pero siempre siempre tiene nombre y apellido siempre el punto es saberlo detectar y el punto es saberlo manejar saberlo resolver es decir, que aquí evidentemente es un trabajo que siempre comienza desde ti. Es un trabajo que tú tienes que aprender a detectar las emociones, pero antes de detectarlas tienes que saber cómo las vas a manejar. Ok, sí, ya detecté que algo el enojo. Esto a lo mejor ya lo tengo detectado. Pero ahora, cómo, ¿qué voy a hacer con eso? Ahora, ¿cómo me manejo? Ahora, ¿cómo opero ante determinadas eh, situaciones? ¿Cómo me manejo con determinadas personas? ¿Y para qué es importante aprender a detectar esto para empezar a tener un mejor diálogo conmigo? Yo ya puedo tener mucho más sanado el enojo, yo ya sé cómo se siente el enojo, pero como no estoy cargando una serie de enojos, una serie de heridas, puedo experimentar el enojo del tamaño correcto. Es decir, el enojo con lo que estoy viviendo ahora, el dolor con lo que estoy viviendo ahora, el miedo de lo que estoy viviendo ahora, el placer de lo que estoy viviendo ahora. No estoy mezclando, no estoy huyendo, no estoy tapando. Entonces, yo ya sano mi pasado, eso lo tengo mucho más resuelto, no vengo cargando intereses de historias pasadas, tengo las cuentas eh, completamente al día, <risa> y eh, entonces así me puedo permitir vivir las cosas al día. Entonces estoy molesto, pero ya sé qué hacer con este enojo. Ya no me da miedo reaccionar con el enojo o ya no me da miedo desbordarme de dolor porque solo estoy cargando lo que ahora me corresponde. Entonces voy creciendo. Voy sanando y estas emociones las puedo vivir. Entonces ya las detecto y entonces me es mucho más fácil comunicarme porque entonces si en mi historia familiar yo no podía comunicarme porque nunca me escucharon y eso ya aprendí porque ocurrió, ya sé cómo manejarlo, ya no es una herida que esté ahí o es algo que yo ya puedo manejar, entonces puedo decir, ok, sí, en algún momento me hicieron a algún lado o en algún momento no supe cómo manejar o en algún momento mi familia no supo cómo manejar esto, pero entonces yo puedo hacer esto. Yo ahora puedo aprender a manejar eh, o a decir las cosas de esta manera, encuentro mis propias fórmulas, encuentro mis propios objetivos, encuentro mi propia voz y entonces ahí sí puedo hablar eh, con lo que se necesite y comunicar a los otros lo que estoy sintiendo. Pero si te fijas, la comunicación siempre está ligada a un patrón, a un patrón emocional, a un patrón que venimos aprendiendo, ya sea por lo que has vivido, ya sea por lo que has creído, o ya sea por lo que, no has, por lo que has omitido, es decir, por lo que no te has permitido atener. Ahora, además esta claridad no solamente va a servir para que tú aprendas a detectar tus emociones. Esta claridad también va a servir para para que tú aprendas a desmenuzar las cosas y a tener claro lo que tú quieres decir. ¿Cuántas veces en la comunicación uno de los errores más garrafales y tremendos es que ni siquiera se sabe qué se va a comunicar? Te voy a comunicar primero mi idea, te voy a comunicar primero cómo me siento, por dónde empiezo, entonces a lo mejor me ganó el enojo y primero te respondo hiriéndote o a lo mejor estoy sumamente triste y primero respondo victimizándome, o sea, eso es lo que tenemos que aprender a gestionar. Porque a lo mejor podrás tener ya 10.000 técnicas de comunicación que aprendiste en 10.000 libros, que aprendiste en eh, 10.000 videos de YouTube o 20 artículos de Internet y tú seguirás comunicándote mal. Porque el problema no solo es la técnica, sino la base emocional con la que comunicamos. La forma en la que reaccionamos ante esas emociones. ¿Por qué? Porque la comunicación y las emociones van de la mano no podemos decir esto es completamente separado. Somos un todo que estamos pensando, que estamos sintiendo, que estamos actuando, que estamos reaccionando y entonces tenemos que trabajarlo como un todo. Ahora, tú puedes cambiar muchísimas veces el pensamiento. Tú a lo mejor hoy puedes decir, yo quiero reaccionar de distinta manera porque a lo mejor sí entiendo que esta persona no me está hablando mal porque quiera, sino porque la razón que quieras. Está increíble. Pero si tarde o temprano esa persona eh, te remueve alguna emoción, la emoción te va a ganar sobre el pensamiento, la emoción se va a ir un paso adelante y entonces ahí es donde te puedes descontrolar porque ok, perfectamente puedo comprender que eh, esta persona no es mi papá, no es mi mamá, no es quien tú quieras, pero sí te puede ganar la emoción. Ok, lo puedo entender, pero como me duele y no sé cómo manejar lo que me duele, ¡pum!, reacciono y lloro y grito y te conviertes en la víctima y te conviertes en la persona más hiriente y ahí perdimos toda la comunicación. Por eso es que en la comunicación hay que tener claro cuál es el objetivo, qué quiero comunicar, a dónde quiero llegar. Estos son elementos básicos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Es decir, quiero comunicarle que tenemos que negociar a dónde vamos a ir de viaje, vamos a negociar las reglas del contrato, vamos a negociar eh, la forma en la que nos vamos a comunicar como pareja, le voy a decir algo que no me gusta, cómo me habla. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, si tú tienes el objetivo claro, es mucho más fácil que sepas cómo construir el camino. No necesariamente, pero ya tienes. Estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. Tenemos un conflicto donde eh, a veces hace bromas muy pesadas que a mí no me gusta o me está pidiendo algo que yo no quiero hacer, entonces yo tengo claro que tengo que poner un no. Ahora es cómo vas a comunicar eso. Vas a ocupar el papel súper blandito que a lo mejor a la primera de cambios eh, la otra persona impone otra idea y esa forma te la tiró o vas a llegar sumamente violento, impositivo y me vale porque mira aquí yo y entonces a lo mejor el otro se siente herido y apabullado y reacciona más a la herida que a la idea y entonces el objetivo se perdió por completo porque ya están más enfrascados en una cuestión emocional que en una cuestión resolutiva, en una cuestión donde realmente tengas que comprender eh, algo que se podía negociar muy fácil. Pero ahí es donde las emociones juegan un papel importante, por eso es que cada vez que tú estás pensando que las emociones no van a tener nada que ver, que eso es completamente racional, lamento decirte que eso ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque la base del pensamiento humano son las emociones. Muchas veces, por más controlado que tengas la mente, hay ahí hay una cuestión emocional. Por eso es que hay que tener cuidado con este tipo de terapias o con este tipo de ejercicios que solamente te van a llevar a teorizar porque muchas veces te pueden acartonar el pensamiento, te pueden acartonar la reacción. Ok, yo no puedo sentir nada porque entonces ya sé perfectamente que esto me molesta, entonces... Y entonces en lugar de realmente solucionar, lo único que estás haciendo es ponerte una careta. Me enoja, me vado y me pongo la careta de no pasa nada. Eso no es solucionar. Tienes que comprender esa parte. El... El, el aprender a manejar las emociones no tiene que ver con ocultarlas o no, o no sentirlas no es crear robots insensibles es construir realmente un buen camino para expresarlas y vivirlas tienes derecho a enojarte tienes derecho a entristecerte tienes derecho a sentir miedo tienes derecho a sentir felicidad y placer tienes derecho a sentir esa alegría tienes derecho a todo eso el punto es cómo lo vas a manejar, si en el enojo te conviertes en un volcán que destruye todo a su paso, sea dentro de ti o fuera de ti, es algo completamente destructivo, no es funcional, si cada vez que te duele algo lo evades y sigues acumulando una y otra y otra herida vas a llegar en un momento en el que ya no vas a saber ni qué sentir de tanto dolor dentro. O vas a tener infinidad de heridas que vas a estar cargando y el día que te decidas a mirarlas aquello va a ser algo tan grande, tan difícil de enfrentar que a lo mejor le vas a sacar la vuelta otra vez. Que el miedo a lo mejor ni siquiera sabes cómo manejarlo porque te asusta tanto sentir miedo que inmediatamente lo evades o pides ayuda y entonces en ese momento cada vez el miedo se hace más grande porque tú no te atreves a mirarlo a los ojos. Si cada vez que sientes alegría te desbordas y entonces que cada vez que entras en el placer quieres más, pues entonces puedes terminar convirtiéndote en un adicto. Por eso es tan importante que la base de la eh, comunicación es resolver el manejo de las emociones y los patrones que traes dentro. Una vez que tú has resuelto esta parte es mucho más fácil que generes nuevas experiencias y entonces estás mucho más libre para saber reaccionar. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia has aprendido una, dos, tres formas de comunicación como muchas. Y a veces se necesita mucho más. A veces se necesita aprender a seducir al otro para llegarle de otra manera y obtener más cosas. A veces se necesita aprender perfectamente claros los límites y decir, «No, no me interesa que tú quieras, no me interesa que a ti te guste, yo no me puedo permitir esto». Yo no puedo permitir a lo mejor que me mientas, que me seas infiel. Yo no puedo permitir estas cosas. Yo no puedo permitir a lo mejor eh, una relación de este tipo. Yo conozco cuáles son mis límites porque sé las cosas que me gustan, las que no me gustan, porque soy fiel a lo que creo y me sé compartir. Porque si me respeto, me comparto mejor. Si me respeto, soy capaz de dar eh, una mejor compañía a los otros. Esto es una realidad. Si yo estoy bien, yo me siento pleno, pero a la vez estoy haciendo un buen diálogo con los otros, empiezo a, cre a crear una plenitud, empiezo a crear una buena comunidad con los que me rodean. Esto no significa el yo estoy bien, me vale como estés tú. Significa yo estoy bien, estoy siendo consciente de las cosas y estoy buscando la mejor manera de compartirme. Pero esto se logra cuando no tienes heridas. Porque si tú estás herido o te vas a someter o siempre vas a estar buscando que nadie te vaya a volver a herir. ¿Por qué? Porque eres un animal herido, que tiene una herida, que ha cargado esa herida, y que cada vez que alguien rosa eh, o puede parecer que te va a lastimar, reaccionas de una manera brutal. Esta es la base de la comunicación. Hay que tener la resolución en las emociones, saberlas manejar no significa ocultarlas porque esto... Infinidad de veces me he topado con eh, ejercicios en internet o en otras terapias que es simplemente estás enojado, respira y sí, estás maquillando, pero eso no significa que lo estés sacando, porque repito, muchos enojos, muchos dolores, muchas emociones no las sabes manejar porque no las has sabido, no las has sabido manejar, no las has sabido aprender a manejar. Y las vienes cargando de muchísimo tiempo atrás, vienes cargando esas heridas, esos enojos de muchísimo tiempo atrás, eres un cúmulo de heridas, un cúmulo de enojos, un cúmulo de cosas que no has sabido manejar y que en el momento en el que se presentan salen como explosión todas juntas por eso es tan importante aprender a solucionar esta parte porque si tú aprendes a manejar esto de entrada ya empiezas a conocer tus propios límites y entonces si conoces tus límites le puedes poner un límite al otro a mí no me gusta que me hablen de determinada manera y entonces no me voy a esperar a que pase 10 años para ponerte un límite o decir bueno voy a esperar y esperar y esperar y de repente ya se convirtió en un vicio que es difícil corregir sino que desde la primera instancia voy a saber de una manera tranquila ponerte un alto y decir esto no me gusta cómo está ocurriendo, a mí no me gusta que pase esto y entonces a partir de ahí, porque me conozco, te pongo un límite, me respeto, te respeto y entonces permito que lleguemos a una buena comunicación, a un buen entendimiento. El problema es que si tú no trabajas toda esta serie de patrones, estás completamente enseguecido, estás en la ceguera total, porque entonces cada vez estás tapándote los ojos ante la realidad y no sabes cómo resolver a ella, cómo resolver o responder a ella. Porque entonces esto es, es algo bien común. Me duele la soledad, me duele no saber manejar esto, y entonces cada vez que temo que una persona me abandone y yo pueda caer en la soledad, entonces colapso y permito lo que sea entonces si me falta el respeto no importa si no me habla no importa porque de vez en cuando aparece y me da las dosis de compañía que yo requiero para no estar solo te das cuenta como por ejemplo en ese tema tendrías que aprender a manejar la soledad y todas las heridas que tienes en el pasado para que tu respuesta la forma en la que reaccionas la forma en la que te comunicas se gestione de otra manera entonces yo ya empiezo a resolver cómo aprendo a estar conmigo mismo, a cómo aprendo a sentirme a gusto con la soledad y entonces puedo aprender a manejarme con otra persona, puedo aprender a manejar y a respetar mis decisiones y decir esto no me gusta y entonces si me tengo que despedir de ti lo voy a hacer o esto sí me gusta y lo puedo negociar y puedo ser paciente en esta parte, por eso es que es una avanza. Una danza donde tú das un paso y el otro responde, donde te estás comunicando con el otro y estás recibiendo una respuesta aunque no haya respuesta. Recordemos que no se puede no comunicar y hasta el silencio ya es una respuesta perfectamente marcada y definida y mucho más si esto ya es sistémico. Si tú estás planeando cambiar a otra persona, evidentemente eso no va a ocurrir. Pero sí puedes aprender a reaccionar de otra manera para interactuar distinto con esa persona. Muchísimas veces un error muy común en la comunicación es esperar a ver hasta cómo llega el otro para yo amoldar mi respuesta a esto. Cuidado, porque ahí empiezas a ser esclavo de la otra persona. Si la otra persona me habla bonito, entonces yo le voy a hablar bonito. Pero muchas veces la forma de comunicar se confunde con una decisión. Yo ya sé que hay infinidad de cosas que no me gustan, pero hoy que intenté hablar contigo fuiste sumamente lindo y entonces cedo y me quedo con esa parte bonita. En lugar de eh, a lo mejor decir sí, o sea, ya tengo infinidad de cosas que no me están gustando, voy a decidir esta parte, me importa poco si hoy me hablas bonito y no. Yo ya tengo una respuesta, yo ya tengo una resolución independientemente de cómo llegues, de la misma manera que a lo mejor tú puedes tener muy claro lo que quieres comunicar y la otra persona llega a reclamarte y a armar un pancho tremendo, tú puedes pararle el problema de inmediato y decir a ver, no voy a permitir esta parte, yo quiero discutir esta parte y entonces lleguemos a esta solución, tú quieres herir, yo quiero solucionar pero esa claridad depende de ti, no requiere que el otro la tenga clara, no requiere que el otro también se dé cuenta y este es un error sumamente constante en las relaciones humanas. Hasta que vea el otro qué quiere, hasta que vea el otro cómo me habla, yo voy a ajustar mi respuesta a la otra persona y repito ahí te estás convirtiendo en rehén del otro en esclavo del otro porque es el otro el que tiene el control hasta de tus emociones solamente si yo sé tú qué quieres yo decido solamente si sé que me vas a hablar bonito entonces yo me adapto y hablo bonito si me hablas feo yo te hablo feo por lo tanto sigues en el problema no hay solución porque entonces te estás enganchando a una respuesta no a una solución. Tú me gritas, yo te grito. Tú te quedas callado, yo me quedo callado. Entonces ya es un te hago, me haces. Eso no es solucionar. La solución en una situación donde a lo mejor ya tienes un cúmulo de cosas que no te han gustado es que tú pongas en una balanza y tú digas si quieres o no quieres continuar con esa persona. Si tú dices quiero continuar, entonces tendrás que saber que habrá cosas que a lo mejor tendrás que pasar o tendrás que aprender a negociar esas cosas. Si ya intentaste la forma de negociar las cosas, si ya intentaste solucionar la situación ni mil veces, hablar, encontrar alternativas, tomar decisiones, y la otra persona no quiere hacer un cambio, creo que ya tienes la respuesta. No te puedes vivir aferrando algo que ya no existe. Ahora, si sigues haciéndolo, hay que preguntar por qué. Porque a lo mejor muchas veces en una dinámica donde estás siempre en una relación donde están y no están, donde te hablan y no te hablan, hay que tener cuidado porque esos picos son sumamente adictivos. Te enganchan demasiado. Hoy peleamos y discutimos y nos dejamos llevar dos semanas, pero de repente regresa y me manda mensajes súper lindos y es súper buena persona. Y otro elemento que hay que tener muchísimo cuidado es con la lástima, porque muchas veces eh, ya hay situaciones que no te gustan, ya hay situaciones muy dolorosas, pero a lo mejor como tienes un cariño muy especial por esa persona y te ha chantajeado con el, su dolor, con su historia, entonces ahí empiezas a justificar. Claro, es que a lo mejor si pudiera resolver esa parte que no puede todavía porque está tan herido, pues entonces yo a lo mejor puedo esperar un poquito más porque mira cuánto ha sufrido. Sí, podrá haber sufrido muchísimas cosas, pero una persona se tiene que hacer cargo también de eso. Tú no puedes curar a una persona eh, cuando a lo mejor ni siquiera quiere ser curado, porque muchas veces hay personas que utilizan ese dolor a su beneficio. Por eso tú estás tratando de cambiar algo que incluso es funcional para esa persona, que para esa persona no es un problema, es un problema para ti, porque esa persona no puede quedarse contigo o no quiere quedarse contigo precisamente porque se justifica con su historia, porque usa de bandera o de pretexto cualquier otro tipo de relación que pueda tener y que lo esté rodeando. Mucho cuidado con esto porque son muchísimas trampas que a nivel comunicacional están generando un, un conflicto. Y entonces, si te fijas, empiezas a tener infinidad de cosas, patrones, comunicaciones, emociones, ideas preconcebidas, que a veces desde ahí es muy difícil cómo voy a plantear el problema para mí. A veces estoy haciendo las preguntas equivocadas. Por eso es tan importante pedir ayuda. Por eso es tan importante que alguien externo con experiencia que se dedica a esto, un terapeuta te pueda guiar para resolver todos estos, eh, todas estas situaciones que son de muchísimos tipos. Los patrones, las emociones, la forma de comunicar, que te ponga en perspectiva lo que estés viviendo para que precisamente en un trabajo terapéutico lo que se busca es encontrar una solución. Que tengas tus propias piezas y tengas todas las piezas para armar el rompecabezas y comprender cuál es la situación. De, eh, desechar lo que ya no sirve y aprender un nuevo modelo para ese tipo de situaciones. Por eso es que muchas veces cuando empiezas a resolver cosas de tu pasado, cuando empiezas a sanar dentro de ti, es muchísimo más fácil que eh, puedas empezar a reaccionar no solo de otra manera, sino que además encuentres nuevas experiencias. Porque entonces resuelvo este patrón y dejo de encontrarme este mismo tipo de personas. Ya no necesito personas que se vayan, ya no necesito personas que me vayan a lastimar, ya no necesito personas que siempre estén en una doble vida, ya no necesito personas a las que tenga que salvar y cuidar, ya no necesito esos modelos. Ya puedo encontrar otros modelos y entonces una vez que resuelvo muchas veces las heridas básicas, eh, no solamente puedo encontrar otros modelos sino que además puedo ampliar las experiencias en las que estoy y poder relacionarme de otra manera, encontrar ya nuevas herramientas sin estar pidiendo todo el tiempo ayuda constante, sino que entonces es, ah, ok, ya encuentro estas otras herramientas y encuentro otra multiplicidad de herramientas para distintas situaciones. Recordemos que cada situación requiere un tratamiento propio y específico, por lo tanto cada persona, cada relación requiere un trabajo específico para aprender a comunicarnos realmente. La comunicación es un vehículo poderoso, necesario, que tenemos que aprender sí o sí a dominar porque quien no domina la comunicación ya tiene infinidad de cosas en contra en las relaciones humanas. Si te cuesta hablar, si te cuesta decir lo que sientes, si te cuesta expresarte, o si al contrario, vives defendiéndote todo el tiempo o hablándolo todo, porque además también este es un nuevo vicio que se ha encontrado y que es muy común, eh, que es el hecho de eh, hablarlo todo. ¿Se cree que ahora tener una buena comunicación es testarse comunicando todo, todos los pensamientos... ...y estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando? Y, hablando y, hablando. y esto no es así. También hay que saber qué hablar, qué no hablar. ¿Cuándo es prudente decir las cosas? ¿Cuándo a lo mejor es mejor callar? Eh, ¿Cuándo hay que asumir responsabilidades? Si te fijas es toda una serie de equilibrios que no solo tienen que ver con aprender una técnica de comunicación el aprender a comunicarnos es aprender a resolver el pasado, es aprender a manejar nuestras emociones y, a, a, y es aprender nuevas técnicas de comunicación en todos los niveles, en la forma en la que hablo, en la forma en la que me dirijo, en la forma en la que siento, en la forma en la que eh, me adapto a cada persona a comunicar y adapto no porque yo esté al servicio del otro, sino porque sé perfectamente que aquí no puedo hablarle a mi jefe como le hablo a mis amigos, que a lo mejor no le voy a hablar a mis amigos como le hablo a mi pareja, que a lo mejor no la voy a hablar a mi pareja como le hablo a mi mascota. O sea, son elementos completamente distintos, que cada uno va generando sus propios códigos con cada persona. Y esta es eh, una base humana necesaria de, de manejar porque precisamente aquí radica eh, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que creamos relaciones con los otros, la forma en la que creamos una relación con nosotros mismos. Por eso es que este es un tan importante que abarca tantísimas cosas y que es imprescindible que aprendamos a comunicarnos. Muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más. Me da muchísimo gusto que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias también a Cintia por eh, proponer este tema y me da muchísimo, muchísimo gusto que estés siempre al pendiente. Quiero enviar muchísimos, muchísimos saludos también a Angie, que está ahí siempre al pendiente. Lo mismo que a Demi, muchísimas gracias por eh, los comentarios. Ya viene pronto el programa que me pediste. Por supuesto a Olga, que siempre está al tanto. Ricardo, Israel, muchísimas gracias siempre por apoyarme y por estar aquí. Gracias a Patti en Honduras, que está escuchando constantemente los podcasts. Muchísimas gracias. Lo mismo a Jaime en Chicago. Muchas, muchas gracias. Que por cierto, por favor vayan a visitar eh, mi página web en la parte del blog. Todos los martes estoy publicando eh, una... Eh, sección que se llama en el blog que es historias, eh, martes de historias, todos los martes estoy publicando esas historias, ya llevo tres semanas publicándolas, eh, donde se, me están compartiendo varias personas cómo están viviendo y qué están aprendiendo, qué están viendo de esta cuarentena, de esta... Eh, de toda esta situación que es global y bueno pues ya ahí hay tres artículos, la primera semana escribió Ricardo Castañeda hace tres semanas, ahí lo pueden encontrar un artículo muy bonito, muy íntimo eh, muy personal muy agradable, la verdad ojalá que puedan eh, eh, checarlo si no lo han eh, visto la semana anterior eh, publicó Martín Mónico de Guadalajara con toda una cuestión muy interesante sobre la salud él es un eh, gran gran escritor un gran pensador y diseñador que la verdad es un honor que haya escrito también eh, para esta para este blog entonces ojalá que lo puedan checar y esta semana escribió Jaime Linares de Chicago justamente donde está contando toda una parte de cómo se vive esta pandemia tanto por las cuestiones raciales y las cuestiones de la paciencia un elemento tan importante a tener en cuenta en estos días entonces por favor corran al blog además hay un montón de artículos y de historias que pueden ir checando ahí en el blog en www.luteltapiavernal.com y todos los martes por favor estén al pendiente para... Eh, las nuevas historias que vienen y por supuesto si tú quieres compartir algo de lo que estás viviendo, algo de lo que estás pensando, por supuesto que es bienvenido porque aquí hay que crear justamente estas nuevas perspectivas y ver cómo hay muchísimos matices porque a veces el conocer las otras historias de los demás te permite ampliar tu propia visión y te permite encontrar nuevas eh, posibilidades para enfrentar las cosas. Esa es la maravilla también de la comunicación. Esa es la maravilla de conocer nuevas personas y nuevas perspectivas, el enriquecerte, el permitir tener nuevas experiencias, nuevas percepciones. Así es que por favor corran a checar el blog. Por supuesto, todos los jueves aquí van a estar los podcasts los pueden encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com, y por supuesto en Spotify y en Apple por ahora todas las consultas las estoy dando de manera eh, eh, por internet eh, con esto de la cuarentena y por lo menos acá en México que estamos en fase 3 eh, la verdad es que no es recomendable y sobre todo eh, pues que además las consultas por internet funcionan exactamente igual se dedica exactamente el mismo tiempo eh, y la verdad es que eh, es algo que bueno también te puede ahorrar muchísimas cosas en transporte en a lo mejor estarte desplazando eh, y tiene el mismo el mismo efecto así es que por favor no lo dudes muchísima gente dice a lo mejor no es igual es exactamente igual porque nos vamos a comunicar exactamente igual porque le vamos a dedicar el mismo tiempo y mientras tengas internet cámara eh, micrófono para hablar y un dispositivo ya sea computadora celular tablet fácilmente nos vamos a poder eh, eh, conectar. Así es que no hay pretexto, los pretextos simplemente sirven para alargar la agonía pero también si los quitas puedes encontrar grandes soluciones y realmente resolver y encontrar nuevas maneras de estar. Así es que las consultas individuales y de pareja continúan por ahora por internet, que bueno, además es una manera que ya he venido trabajando desde hace muchísimo tiempo porque pues así es la forma en la que atiendo a personas que están fuera de la Ciudad de México o en otros países. Eh, simplemente ahí ajustamos bien los horarios y perfectamente se puede eh, manejar. Ya también tengo el cobro, el pago por internet, eh, se te envía una liga y tú puedes perfectamente pagar por, con tarjeta de crédito ya meses, así es que no hay pretexto en ese sentido. Y bueno, pues ah, ya los talleres, teníamos un taller ahora a fin de mes en Guadalajara, pues lo más seguro es que lo vamos a tener que postergar porque, bueno, pues esto de la cuarentena apenas se irá levantando eh, a principios de junio y será de manera eh, muy gradual, Acá en México, entonces tenemos que respetar esas normas, pero bueno, estamos pensando ya en algunas alternativas, cursos y seminarios virtuales que esperamos comunicarles muy pronto y bueno, en cuanto tengamos ya la certeza de cómo van a estar las fechas de reapertura y con todas las medidas y cuidados que hay que estar siguiendo, aunque esto se levantara, eh, pues bueno, ya estaremos informando de las nuevas fechas tanto en Guadalajara como en los próximos talleres acá en la Ciudad de México muchísimas gracias por estar en contacto, por estar eh, siguiendo y mandándome mensajes recuerden seguirme en Twitter como Luis Tapia Bernal y me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Luis Miguel en Tapia Bernal es muy fácil, síganme, me dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sus mensajes por allá y por supuesto, también si quieren mi libro Las intermitencias del amor, lo pueden encontrar a través de Amazon. Si lo quieren en una versión electrónica, ahí lo pueden eh, comprar el ebook en Amazon.com. Las intermitencias del amor, Luis Miguel Tapia Bernal. Y si lo quieren físico, se puede simplemente envíenme un mensaje a través de mi página web o a través de cualquiera de mis redes sociales, y por ahí se los hago llegar a través de correo. Eh, el libro físico ya sea dentro de la Ciudad de, de México que se puede enviar a lo mejor por algún Uber o fuera de la Ciudad de México a cualquier estado o a cualquier país si lo quieres físico pues también se puede enviar no hay pretextos me da muchísimo gusto estar en contacto y recibir tus comentarios muchas gracias por estar aquí te envío un gran abrazo y recuerda que la comunicación siempre, siempre se puede manejar de otra manera para tener mejores resultados. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Que estés muy bien. Chao.